0: Dekamerauns, 9. diena, piektā novele. Kalandrīno iemīlas kādā jaunavā, un Bruno izgatavo viņam vīstoklīti ar burvju zīmē. Tiklīdz viņi ar šo vīstoklīti aizskar jaunavu, tā nāk viņam līdz, bet sieva viņu pārsteidz, un viņam jāpiedzīvo ļoti nopietna un nepatīkama ķilda. Kad bija pabeigta pa Neifilas novele, par kur neviens sevišķi daudz nesmējās un nerunāja, Karaliene pagriezasies pret Fiametu, pavēlēja, lai viņa turpina stāstīšanu. Fiamet priecīgi atbildēja, ka labprāt to darīšot, un iesāka. Džentilissimi doni, sikomīju kreido, ka vajas apjāteņuna Edikā tam tas ir pērli, sako skumante. Mīļotās dāmas, man šķiet, jums zināms, ka nav tādas tādas stāstāmā, kas kauči daudzkārt pārstāstīts, nepatiktos ar vairāk un vairāk. Ja stāstītājs prot izraudzīties īsto vietu un laiku, lai arī stāstu. Tāpēc es lūkojos pēc tā, kā labi mēs šeit esam. Un mēs šie esam, lai priecātos un jautri pavadīt laiku, nevis kādā citā nolūkā. Man liekas, ka ik vienam stāstam, kas var sagādāt prieku un patiku, šeit ir īstā vieta un laiks. Un kaut tūkstoš tūkstoši būt būtu runāts par vienu un to pašu, mēs varētu rast vienīgi prieku, vēl tikpat daudz reiži par to runājot. Un tāpēc, lai gan par kalandrīno piedzīvojumiem mūsu vidū ir runāts ļoti daudz, Es ņemot vērā kā nule teic filostrāts, ka tie visi ir jautri un jocīgi, uzdrošināšos bez jau stāstītajām pastāstīt jums par tiem vēl vienu noveli, kurā, ja vien būtu gribējusi un gribēt novirzīties no patiesajiem notikumiem, es pavisam viegli būtu pratusi un prastu izdomāt un minēt citus vārdus. Bet tā kā novirzīšanās no paties notikušā stipri mazina klausītāju prieku, Es tik iemeslu dēļ stāstīšu jums tā, ka ir bijis. Nikolo Kornakinī bija mūsu pilsētas iedzīvotājs un bagāts vīrs, un viens no viņa īpašumiem visai jauks atradās kamerātā, kur viņš lika uzcelt greznu un stāltu dzīvojumu māju un norunāja ar Bruno un Bufal Mako, ka šieto izdaiļos ar gleznojumiem. Bet tā kā ko darīt bija daudz, viņi pieaicināja sev palīgā arī Nello un Kalandrīno, un visi ķērās pie darba. Tur, lai gan dažas istabas bija iekārtotas ar gultām un ar citām nepieciešamajām lietām, dzīvoja vienīgi kāda veca kalponi, mājas sargātāji. Bet tā kā citu saimas ļauž tur nebija, minētā Nikolo Dēls vārdā Filipo, kas bija jauns un bez sievas, mēdza tur pa laikam atvest kādu sievieti savam priekam, paturēt kādu dienu vai pāris un tad atkal aizsūtīt prom. Vienreiz, starp citām reizēm, atgadījās, ka viņš tur atveda kādu sievieti, kuras vārds bija Nikoloza. Un kur kāds bezgodīgs cilvēks, sauc man Džoni, turēja savā varā kādā mājā, kamaldolī un aizdev citiem pret atklīdzību. Tā bija klīta meiča un labi ķērpta. Tik kā jau no tādām ar visai jauku uzvedību un raitu valodu, un kad viņa kādu dienu pusdienas laikā bija izgājusi no istabas, ģērbusies baltā ņieburā un svārkos un augstu ap galvu apspraudusi matu pīnes, un piekas, kas atradās pils pagalmā, mazgāja rokas un seju, atgatījās, ka kalandrīno tur pienāca pēc ūdens un laipnīgi viņu sveicināja. Un atņēmusi sveicienus, viņa sāka tajā nolūkoties vairāk gan tāpēc, ka Kalandrino viņai likās visai jocīgs cilvēks, un nejau aiz kādas citas vēlēšanās. Kalandrino ārīdzen sāka viņu aplūkot, un tā kā viņa tam šķita daiļa, tas sāk meklēt ieganstu, lai tur pakavētos, un neatgriezās pie draugiem rūdeni. Tomēr, nepazīdams viņu, tas neuzdrošinājās viņai kaut vārtīm bilst. Viņa, kas bija pamanījusi tās skatīšanos, Um, lai to pāzētu, reizēm palūkojās, arī uz to izvēzdama pa nopūtai. Um, tāpēc Kalandrīno viņā pēkšņi iemīlējās un ātrāk neaizgāja no pagalma, kamēr Filipo neiesauc viņu istabā. Kalandrino atgriezies pie darba, nedarīja neko citu, kā visu laiku nopūtās. Bruno, kam patīk uzjautrināties par viņa izdarībām, tu pamanīji un sacīji, pie Vēlna, kas tev kait, Kalandrīno draudziņa? Tu jau neko citu nedari, kā tikai pūt. Uz to Kalandrīno teica, brāli, ja tu būtu, ja būtu kāds, kas man palīdzētu, man kļūtu labāk. Kā tad tā sacīja Bruno? Uz to Kalandrīno teica, Par to nevienam nevajag teikt. Šeit ir kāda meitene, daļāka par feju, kas tik stipri mani iemīlējusies, kad tev tas liksies tīreiz brīnums. Es to tikai nulep pamanīju, kad gāju pēc ūdens. Vai manu, Bruno sacīju, pielūko tikai, ka viņa nav Filippo sieva? Kalandrīno atteica, tas droši vien tā ir, jo viņš to pasauca un tā iegāja pie viņa istabā. Bet kas par to? Tādās lietās et es pat par Kristu neko neiztais, kur nu vēl par Filipu. Gribu tev atzīties, brāli, viņa man tik ļoti patīk, ka es tev to nevaru neizteikt. Tad Bruno sacīja, brāli, es tev labā uzzināšu, kas viņa ir, un ja viņa izrādīsies Filipo sieva, es divos vārdos nokārtošu tavu lietu, jo mēs ar viņu esam pa draugam. Bet kā mēs darīsim, lai bufalu mako par to neuzzinātu? Es nekad nevaru ar viņu parunāt, ka tas nav jau klāt. Kalendrīno sacīja, par bufalu mako es nebaidos, bet sargāsimies no Nello, jo viņš ir tesis radinieks un varētu mums it visu sabojāt. Bruno attiec tev taisnība. Bruno pavisam labi zināja, kas viņa tāda, jo bija redzējis viņu atnākam un arī Filipo tam bija par viņu stāstījis. Un tāpēc, kad Kalandrīna uz brīdi pameta darbu lai ietu paskatīties uz Nikolozu, Bruno izstāstīja visu Bufalmako un Nello un tie slepes norunāja, ko ar šo tādu iemīlējušos vajadzētu izstrādāt. Un, kad kalandrīno atgriezās, Bruno tam klusi jautāja. Vai tu viņu redzēji? Kalandrīno atbildēja. Ak, vai, jāgan, viņam mani gluži beigtu padarījusi. Bruno sacīja. Es iešu paskatīties, vai tā ir tā pati, ko es domāju. Un, ja tā būs, tad ļauj man rīkoties. Un tā Bruno nokāps semē un uzmeklēja Filippo ar Nikolozu, Izstāstīja tiem visu pēc kārtas, gan to, kas ir kalendrīno, gan to, ko viņš bija teicis. Un tie norunāja, kas katram darāms un sakāms, lai uzjautrinātos un papriedzētos par šo kalendrīno iemīlēšanos. Tad atgriezies pie kalandrīno Bruno sacī. Tik tiešām, tā ir viņa. Un tāpēc mums jārīkojas ļoti gudri. Jo pat visi Arno upes ūdeņi mūs nenomazgātu, ja Filipo ko nomanītu. Un ko tu vēlētos, lai es pasaku viņai no tavas puses, ja man rastos izdevība ar viņu parunāt? Kalandrīno atbildēja. Nu no dien, vispirms pasaku viņai, ka es viņai novēlu tūkstošu sieku tās valgamis, kas briedē. Un pēc tam teica, ka es esmu viņas kalps un paveicā, vai viņa kaut ko Nevēlas, vai tu mani labi saprati? Bruno sacīja, jā, ļauj tik man rīkoties. Kad pienāca vakariņa stunda, viņi pameta darbu un nokāpa pagalmā, kur atradās arī Filippo un Nikoloza, un mazliet tur pakavējās Kalandrīno par prieku. Kalandrīno sāk lūkoties Nikolozā, Un izdarīja visu ērmotākās kustības un mājienus, tā ka pat aklais būtu nopretis viņa nodoma. Nikoloza savukārt darīja visu, ar ko cerēja uzpūst viņa mīlestības liesmu. Un Bruno brīdināta bez uzjautrinājās par kalandrīno izdarībām. Kamēr Filipo un Bufalmako un citi izlikās sarunājamies, un to nemanā. Tomēr pēc kāda brītiņa, par vislielākajām sirdsāpēm Kalandrīno, viņi aizgāja. Un, kad tie bija atceļā uz Florenci, Bruno sacīja Kalandrīno, nu dien, es tev saku, tu liec viņai kust kā leduma saulē. Tik tiešām kā dievs debesīs, ja tu vēl atnestu savu cītaru un tās pavadījumā nodziedātu kādu no savām mīlestības dziesmiņām. Tu likt viņai mesties lejā pa logu, lai ātrāk nokļūtu pie tevis. Sacīja, tu domā, prāli vai patiesi, tu domā, ka man tā būtu jātnes. Nu, protams, Bruno atbildēja, uz to Kalandrīno teica, Tu man šodien neticē, kad es tev to stāstīju. Patiesi, brāl, es esmu pārliecināts, ka es labāk par rību, kur citu prastu panākt to, ko vēlos. Kurš gan cits vēl tik ātri būtu pratis iemīlināt sevi tādu sievieti, kāda ir viņa. Vai tu mācētu izdarīt šie vei grāpšļi, kas aug dienu šaudās šurp un turp un tūkstoši gados nesašķītu pat ne trīs saujas riekstu? tic man droši, es neesmu tik vecs, kā tev izliekas. Viņa to visai labi nomanīja, un es to pierādīšu vēl citādi, kad viņi nonāks manos nagos. Patiesi, kā Dievs debesīs, es viņai parādīšu tādu spēli, ka viņi man skries pakaļ kā trakam bērnam. Ai, Bruno sacī, kā tu viņu sagrāpsi un man liekas, ka Es jau redzu tevi iekožamies ar taviem zobiem, kas asināti gar cīteres tapiņām, viņu sārtajās lūpās un viņas svaigos, kas ir gluži kā divas rozes, un pēc tam aprījam viņu visu. Kad Kalandrīno dzirdēja vārdus, viņam šķita, ka viņš jau visu to dara. Un viņš sāka dziedāt un lēkā tik priecīgi, kad nevarēja var savā ādā dēties. Bet otrā dienā Paņēmis līdz cītaru par lielu uzjautrinājumu visiem klātesošajiem, viņš nodziedāja vairākas dziesmiņas – pats pavadot. Un drīz vien kalandrīno, kam tagad bieži gadījās redzēt Nikolozu, iedegās tādās ilgās pēc tās, ka vairs nemaz nestrādāja. Bet tūkstošreiz dienā skrēja gan pie loga, gan pie durvīm, gan pagalmā, lai to redzētu. Bruno savukārt atbildēja uz kalandrīno sūtījumiem un pa laikam viņas vārdā sūtīja vēstules. Jo Nikolās Bruno samācīta rīkojās ļoti veikli un ļoti labi pret kalandrīno vilināt. Vēstulēs. Viņa deva lielas cerības tā kārošanām, stāstīdama, ka viņi atrodoties savu vecāku mājās, kur tas viņi pat laban diemžēl nevarot redzēt. Un tādā kārtā Bruno un Bufala Makau, kas bija ņēmuši visu šo lietu savās rokās, guvo vislielāko prieku pasaulē no kalandrīno izdarībā. Likdami, lai tas reizēm viņiem uzdāvina itin, kā to domna būtu vēlējusies gan ziloņu uz sekli, gan maciņu, gan nazīti un citus tamlīdzīgus niekus un sūtīja pretī neīstus grēdzēnus bez kādas vērtības, par kuriem kalandrīno neizsakāmi priecājās. Un turklāt tas viņus vēl uzcienāja ar lieliskām maltītēm un citādi godināja, lai viņi jodecīgāk pūlētos tā labā. Un, kad viņi to tādā kārtā bija noturējuši apmēram divus mēnešus, neko tālāk nevirzīdami. Un, ka Landrīnau redzēja, ka darbs iet uz beigām, tas nosprieda, ka, nesasniedzot savas mīlestības piepildījumu tagad, pirms darbs beidzies, nekad to nevarēs sasniegt un sāka ļoti skubināt un steidzināt Bruno. Un tāpēc Bruno, kad meiči tur atkal ieradās, vispirms norunājas ar viņu un ar Filippo, kas tiem darāms, un sacīja kalandrīno. Redzi, trauks, šī sieviete man vismaz tūkstoši reiži ir apsolījusi darīt to, ko tu vēlies. Taču līdz šim vēl neko nedara, un man liekas, ka viņa tevi vazā aizdeguna. Un tā kā viņa neizpilda savu solījumu, Mēs viņu piespiedīsim to izpildīt, vai nu viņa to vēlas, vai ne. Ja tik tu gribēsi. Kalandrīno atbildēja. Ak jā, dieva dēļ, dari to drīz. Tad Bruno turpināja. Vai tev pietiks drosmes, aizskart viņu ar burvju vīstoklīti, ko es tev iedošu? Kalandrīno atteica. Protams, pietiks. Nu... Tad Bruno sacīja sagādā man mazlieta. pergamenta no kāda nedzimuša jēra ādes, dzīvu pārni, trīs mirru graudiņus un... Apsvētītu vaska sveci un pārējo atstāja manā ziņā. Kalandrīno visu nākamo vakaru nostaigāja ar slazdiem, lai noķertu sikspārni un beidzot noķēris, kopā ar visu citu aiznesa to bruno. Tas iegājas kadā istabā, uzrakstījus uz pergamentu kaut kādas un savilka burvju zīmes un savīstīs pergamentu, iedeva to kalandrīno un sacī. Paklau, kalandrīno, ja tu viņu aizskars ar šiem burvju rakstiem, viņa tev tūdaļ ieslīdzi un darīs visu, ko tu vēlēsies. Un tāpēc, ja Filippo šodien kaut kur izies no mājas, tu viņai. Un kaut kādā veidā aizskar viņu. Un uz salmu būceni, kas atrodas še blakām. Un ir pati labākā vieta no visām, jo neviens tur nemēdz ielūkoties. Un tu redzēsi, ka viņa tev sekos. Un, kad viņa tur būs, tad jau tu pats zinās, kas tev darāms. Kalandrīno bija vislaimīgākais cilvēks pasaulē. Un paņēms aprakstīto vīstoklīti sacīja, Brāli, ļauj tik man rīkoties. Nelo, no kur kalandrīno piesargājās, uzjautrinājās par visu to tāpat kā citi un piedalījās kalandrīno āzēšanā. Un tāpēc, izpildot Bruno uzdevumu, tas devās uz Florenci pie kalandrīno sievas un sacī Tessa! Vai tu atceries, cik daudz sitienu tu nepelnīti dabūji no tajā reizē, kad viņš atgriezās no munjonis ar akmeņiem? Un tāpēc es gribu, lai tu viņam atriebies. Un ja tu to nedarīsi, tad nesauc mani vairs par savu radu, nec draugu. Viņš tur augšā ir pa iemīlējies kādā sievietē, un tā ir tāda nekrietnele, ka bieži ieslēdzas ar viņu. Nesen šī abi atkal norunāja sastapties pavisam drīz, un tāpēc es gribu, lai tu tur atnāc, visu redzi un pamatīgi viņu pārmāci. Tik līdz sieva to izzirda, viņai tas nelikās nekāds joks, un pielēkus kājās viņi izsaucās. Ak, tu lielceļ laupītājs, tad tā to ar mani apejies zvēru pie Kristus krusta, tā tas nepaliks, ka es tev to neatmaksāšu. Un paķērusi mēteli, viņa kāds sievietes pavadīt kopā ar Nelo, drīzāk teciņiem nekā soļos devās uz turieni. Kad Bruno jau iztālēm ieraudzītos viņš sacīja Filipo, tur jau nāk arī mūsu draugs – Tāpēc Filippo devās uz turienu, kur Kalandrīno kopā ar citiem strādāja un teica, meistari man tūliņ jāizbrauc uz Florenci, tad nu strādājiet cītīgi. Un aizgais no viņiem, tas paslēpās, kadā vietā, no kuras pats palikdams neredzams, varēja novērot, ko dara Kalandrīno. Kad Kalandrīno šķita, ka Filippo jau vajadzētu būt gabalā, Viņš nokāpa pagalmā, kur atrada Nikolovzu vienu un uzsāka ar to valodas un tā labi zinādama, kas tai darāms tuvojās viņam un bija ar viņu mazliet laipnāka nekā parasti. Tad Kalandrino aizskāra to ar aprakstīto vīstokli un līdz ko bija aizskāris, nevārdu neteikdams devās uz saunu būceni. Un Nikoloza viņam sekoja. Un tikko abi tur bija iegājuši, meiča aizslēdza durvis, apskāva kalandrīno un nogāza viņu uz saumiem, kas tur atradās. Un uzsēdusies jāteniski viņam virsū un uzlikusi rokas uz pleciem, bet neļaudam viņam duvoties savai sejai, uzlūkoja viņu it kā būtu aplampēc pēc viņa noilgojusies. Un sacīja, Ai, Kalandrīno, manu saldumiņš, mana sirds un mana dvēsele, mana labklājība un mans miers, cik sen jau es vēlajos tevi iegūt un turēt pie savas krūts. Ar savu laipnību tu mani padarīji piekļāvīgu, kā apiņu stīgu, ar savām cītaras skaņām tu savalgoji manu sirdi. Vai tā ir patiesība, ka tu esi mans? Kalandrīno tik tikko varēdams pakustēties sacīju, Aitu tu manu saldādu vēseli, ļauj tev noskūpstīt. atteica, kāpēc gan tāda steiga? Ļauj man vispirms pēc sirds patikas tevī lūkoties. Ļauj manām acīm atcerties tavus mīlīgos skatienus. Bruno un Bufala makau bija aizgājuši pie Filipa un viss trīs redzēja un dzirdēja visu, kas tur notika. Un tad, kad Kalandrīno jau grasījās Nikolozes kūpstīt, atsteidzās Nello ar mona testi. Nello tik līdz kā pienāca sacīt tik tiešām, kā dievs debesīs tie abi ir kopā. Un kad viņi jau bija pie pašām šķūņa durvīm, tēsa Niknumā tās tikmēr sit ar dūrēm, kamēr tās atsprāga vaļā, un iegājusi iekšā viņi ieraudzīja Nikolozu un kalandrīnu Nikolās pamanījusi Tēsa tūdaļ piecēlās un aizbēga pie Filipu. Bet mona Tēsa metās ar nagiem kalandrīnos sejā, kurš vēl nebija paspējis piecelties un to no vienas vietas saskrāpēja. Tad sagrābus viņai zmatiem un vilgdam uz priekšu un atpakaļ sacīja. Tu, ļaunais pretīgais suns. tad tādu uzdrošinies ar mani apieties vecais muļķi lai nolādēti ir tā mīlestība, ar kādu es tevi esmu mīlējusi, tad tu domā, ka tev paša mājās nav gana ko darīt, ka tu blandies, mīlinādamies pa svešām mājām, kāds skaists, mīļākais. Vai tu sevi nepazīsti, tu nožēlojamais, vai tad tu apsēstais nezini, ka tevis nepietiktu sulas pat vienai mērcei kauču tevi visu izspiestu, Dievs, mans liecinieks šoreiz tā nebija tessa, kas sevi padarīja grūtu, lai dievs to soda, vien alga, kas tā būtu, bet droši vien tā jābūt īstai nekrietelē, ja tā var milināties ar tādu zeltu gabaliņu, kāds esi tu. Kalandrīno, redzētams ienākam sievu, nebija ne dzīvs, ne mirs un neuzdrīkstējās ne drusku aizstāvēties. tās saskrāpēts un gluž izplūkāts un izspūris, Viņš piecēlās savā savu mēteli un ņēmās pazemīgi lūgt sievu, lai tā nekliedzot, ja gribot, ka viņš tiktu gabalos sagriezts, jo doni, kas bijusi kopā ar viņu, esot mājas siņora sieva. Kalandrīno sieva noteica, kaut viņu nelabais parautu, lai viņa būtu kas būdama. Bruno un bufal Bakau, kas kopā ar Filippo un Nicolos, bija par visu izsmējušies pēc, pēc sirds patikas, izlikdamies, ka padzirdējuši troksni, pienāca klāt un pēc ilgām runāšanām nomierinājuši sievu, deva padomu, ka landrino doties uz Florenci un vairs nekad neatgriezties šurp, lai Filippo tam nenodarītu ko ļaunu, ja par šo atgadījumu uzzinātu. Un tā nābaga apbēdinātais kalandrīno, pa galam izplūkāts un saskrāpēts, atgriezās Florencē, un šajā pusē vairs neiedrošinājās rādīties. Un tā kā dienu un nakti sieva viņu tirdīja un mocīja ar pārmetumiem, viņš atteicās no savas decīgās mīlestības, bet tam, kad krietni bija izsmīdinājis gan savus draugus, gan Nikolozu, gan Filipo. Man esot jāpastāst, kas es esmu. Uh, es esmu Lēlda Vikmane. Bijusi 7. studijas audzēkne, Dēlas teātra septītās studijas. Uh, 12 gads Dēlas teātra aktrise, arī kino aktrise. Um, pēc tam mainījusi profesiju un kļūsi par reklāmas speciālistu. Uh, Vēl pēc 12 gadiem pārcēlusies uz dzīvi citā valstī, dzīvoju Parīzē un tagad esmu kļuvusi par būtībā latviešu valodas skolotāju un arī Eiropas Latviešu apvienības kultūras nozares vadītāju, tā ka, Ir ko darīt daudz, un esmu šeit pārkratuma pēc, un Kvadrifons man ļoti ieintriģēja ar savu ideju stāstīt Dekameronu, kas bija vēl pirms Gundarāboliņa idejas, manuprāt, Sveciens Jepītis ir mans mīļais kursa biedrs, un es domāju, ka vienmēr ir labi sacensība un ir ļoti piemērota situācija un vieta, jo es, piemēram, esmu nokļūusi šeit un palikusi Rīgā pārpratumpēts un esmu ļoti priecīgi par to. Un es domāju, ka darot kaut ko tik foršu, mēs viens otru izklaidējam un padarām šo laiku vieglāku un arī paši vairāk sadraudzējamies un vairāk domājam par to, kas mēs paši esam un arī redzam, kas ir kas. Ir kas. <laughs>